0: ¡Hola familia! Bienvenidos a un episodio más de este podcast. ¿Cómo estás
1: amigo? Muy bien, ya eh, en abril con el tema que está en todos lados, redes sociales, noticias, en las comidas familiares. y Muy emocionado porque el tema de, este, de esta semana.
0: Ya nos ven un poquito más llenos de vida. <risa> ya se acabó marzo, estamos en abril. Eh... Definitivamente también hay mucho, mucho trabajo en abril, pero creo que es mucho más sencillo el de abril que el de marzo. Sí, Entonces todos estamos más felices y ya comenzamos a ver arcoiris por todos lados. <risa> eh, pero bueno, justamente lo que queremos platicar esta semana son algunos mitos y realidades que nos hemos topado en estos, en estos días de declaraciones anuales que van y que creemos que vale la pena Aclararlos en un video para que ustedes no estén engañados y puedan compartir la voz para que haya una mayor cultura tributaria en México, que pues es parte del objetivo de este proyecto.
1: Sí, al final de cuentas, escuchamos mucho sobre eh, hay que presentar tu declaración anual, si no la presentas, tienes multas, eh, siempre uno de los mitos, siempre vas a tener saldo a favor. Entonces, vamos a eliminar 10 mitos que creemos que son importantes, o no, no eliminar, aclarar 10 mitos. Acerca de la declaración anual para personas físicas. Es correcto. Corre y se va
0: con el primero que dice: Si presento la declaración anual, forzosamente tendré saldo a favor.
1: Creo que esto ocurre mucho por muchas publicaciones en muchos grupos, en redes sociales, donde te dicen: eh, Presenta tu declaración eh, anual conmigo y vas a tener saldo a favor. ¿Cómo lo hacen? No sé. Pero esto es muy importante que, que entendamos. El no por presentarla y porque estés obligado a presentarla, te va a salir un saldo a favor en automático. No funciona nada. Si las leyes no es algo de magia, no es algo de suerte, es algo de que pues tienes que planear y tienes que estar muy consciente que dependiendo la situación, de la forma en la que tú recibas ingresos, es posible que en tu anual puedas tener un saldo a favor o un saldo por
0: Sí, justo eso nos lleva a nuestro mito 6, que lo vamos a ver en su momento. Pero creo que todos debemos estar conscientes que el presentar la declaración anual, si bien para algunos es opcional, para otros es obligación. Y la verdad es que puede ser obligación porque el SAT nunca pierde, como ya lo hemos visto en otros episodios. Entonces ellos ya saben en qué supuestos es más probable que nosotros tengamos que pagar impuesto y por eso son los sujetos obligados a presentar la declaración anual. Sí es súper importante que todos estemos en conciencia de esto porque en estos meses, esto es algo que a mí nunca me había tocado verlo, pero hay algunas opiniones de cumplimiento que están saliendo negativas de sueldos y salarios porque tenían que presentar las declaraciones anuales. Mm -hmm. Anteriormente no lo hacían tanto porque como que el SAT no lo detectaba, no sé, pero últimamente sí lo están haciendo. Entonces, para muchos trámites, incluso de repente para, no sé, eh, entrevistas de trabajo, les piden la opinión de cumplimiento positiva o la constancia de situación fiscal. Uh -huh. Es importante que estén en conciencia de que tienen que presentar la declaración anual si la tienen que presentar, porque pues, es una obligación así como irse a vacunar, como
1: pagar la luz, cualquier, cualquier, agua, cualquier cosa. cosa. Es, recordemos, creo que así como de forma <ríe> rápida, ¿quiénes son los sujetos obligados a presentar su declaración anual? Recordemos, si eres una persona que... Eh, tuvo actividades empresariales, servicios profesionales, rentó bienes inmuebles, estuvo en plataformas y estuvo haciendo sus pagos de manera provisional uh -huh. eh, estás obligado en automático por haber tenido ese tipo de actividades, si eh, enajenaste bienes, si tuviste una ganancia por adquisición de bienes si tuviste dividendos si eres una persona en sueldo y salarios en específico si tu, tuviste más de 400 mil pesos brutos es decir, 400 mil antes de impuestos también estás obligado, si tuviste más de dos patrones que te pagaron durante el ejercicio, si empezaste a trabajar después del 1 de enero, si eh, terminaste de trabajar antes del 31 de diciembre del, del año, esos son los supuestos en los que la autoridad nos obliga. No es opcional, es obligatorio presentar tu declaración. anual Sí, solo aquí recapitulando
0: un poquito lo que dice Arturo, cuando se refiere a que hayan tenido ingresos por plataformas, es que hayan tenido ingresos por haber estado en Uber, Rappi, Uber Eats, etcétera, uh -huh. Amazon. Eh, enajenación es la palabra pro para decir venta. Y adquisición de bienes, esto normalmente lo determina un, un notario, uh -huh. que es cuando ustedes, por ejemplo, el caso más, más real y más común es el de que ustedes compran una casa que costaba dos millones y la compran en un millón setecientos. Como ustedes están comprando una casa de 2 millones en un millón setecientos, están ahorrando 300.000 mil, pero ustedes iban a tener una casa de dos millones. Entonces, esos trescientos mil pesos, ustedes tienen que pagar impuestos sobre ellos como si fuera un ingreso para ustedes. Básicamente es eso, nada más ahí para que también lo puedan tener en la mente, por si caen en alguno de esos supuestos, sepan que tienen que presentar declaración
1: anual. Es correcto. Entonces, eh, recuerden también que hasta ahorita siendo 7 de abril, no hay un plazo adicional, no se aumenta el plazo. Tienen todo el mes de abril para presentar su declaración anual y si tienen impuesto a pagar, pues también pagarlo en pues en el máximo el 30 de abril.
0: El siguiente mito que tenemos es si mis patrones me retuvieron impuestos, yo ya no tengo que pagar en la declaración anual. ¿no? Y este también es falso.
1: Sí, o sea, al final de cuentas, esto, ¿por qué decimos mis patrones? cuando, tienes, o sea, cuando tuviste, estás trabajando, por ejemplo, con dos personas simultáneamente, esto es algo bien común de que te va a generar un impuesto por pagar en automático, porque, piénsalo así, o sea, cada, cada patrón te hace la retención conforme a lo que ganas, pero las personas físicas pagamos el impuesto desde el 1.92% hasta el 35%, dependiendo de nuestros ingresos. Entonces, si ganamos 10 y 10 con cada uno, pues nos van a retener conforme a ese, a ese monto. Pero si juntamos ya, pues realmente es 20 mil. Y eso puede hacer que hagamos un brinco en la tabla de, para el pago de impuestos. Entonces, si trabajas simultáneamente con dos patrones, sí es muy importante que hagas planeación fiscal sana para que el pago de impuestos que puedas tener en tu declaración anual no sea tan fuerte. Sí, eh,
0: justamente... Parte de esta planeación fiscal que dice Arturo es saber, ok, probablemente porque tengo dos patrones, tengo dos tipos de ingresos, lo que sea, voy a tener que pagar. ¿Cómo puedo hacer que ese pago que le voy a tener que hacer al SAT se me quede a mí al menos? Ah, bueno, con tus deducciones personales. Si tienes un crédito de una casa, pues te va a servir como deducción personal. O ir justamente previendo cuánto vas a tener que pagar en la declaración anual para que puedas estar más preparado en ese momento. Claro. Eh, esto les va a pasar también mucho a las personas que estén en plataformas digitales. Por ejemplo, Airbnb retiene únicamente el 4%, pero eso no significa que tu ganancia tenga que pagar solo el 4% de impuestos. Correcto. Entonces, al final, en la declaración anual, probablemente tenías que pagar el 24% y tú nada más estuviste pagando el 4% anual, vas a tener que pagar el 20% de tu ingreso anual en la declaración anual. Sí. Entonces... Tienen que estar muy bien preparados y muy bien eh, pues asesorados en este tema para que no les
1: vaya a afectar. Sí, siempre es algo que no les gusta cuando los tienes, dices: Yo ya trabajé mucho y me están quitando, ya me quitaron <risa> impuestos, tengo que volver pagar. Y es un sí, justamente por la mecánica en cómo funcionan los impuestos aquí en México. Entonces, es o toma una asesoría respecto a deducciones personales mm -hmm. y únicamente tienes ingresos por su salarios o. Hazte un ahorro de manera mensual, aparta un poco del dinero que te llega para saber que durante el mes de abril pues tendrás que hacer un pago al famoso Kiosat. Sí, y la verdad es que
0: si ustedes están haciendo ese proceso, por ejemplo, eh, tal vez en sueldos y salarios, no con un contador, pero sí de plataformas digitales, su contador les debería poder decir de manera casi exacta cuánto tendrían que pagar en la declaración anual mes a mes. Sí, claro. Hay algunas cosas que solo se consideran en la declaración anual, pero casi exacto sí debería poderse decir. Sí. Ok, el tercer punto es, si tengo cualquier tipo de crédito, ¿lo puedo deducir en mi declaración anual?
1: Esto lo, lo comentamos porque hemos visto en varios foros, <risa> en muchos lugares dicen, oye, saqué el crédito, un coche y lo saqué en crédito. ¿Lo puedo deducir en mi declaración anual? No. Si eres una persona que únicamente está por sueldos y salarios, no. Si tienes alguna actividad empresarial o servicios profesionales o es un gasto que es estrictamente para que te genere ingresos, claramente sí. O sea, ahí no, no, es, no, no hay un, un... Pues algo que te limite. O sea, sí hay un límite, pero eso lo veremos en otro caso. Esto es algo más específico para deducir un crédito hipotecario. Pero si eres una persona que únicamente trabaja para un patrón, no. O sea, desafortunadamente no se considera deducción personal. Aunque pues sí es muy eh, pues necesario. Sí, justamente. Y lo que tienen que saber es que,
0: a pesar de que en teoría sí, sí podemos nosotros deducir los intereses de una casa habitación, no va a ser para todas las casas habitación. Son solo para aquellas que tengan un valor eh, similar o menor al de 750 mil UDIs, que son... Deme un segundo, 4,480,000 pesos. Si, perdón, 5,480,000. millones Si su casa vale más que eso, los intereses no son deducibles en su declaración anual. Mm. Si su casa vale menos que eso, entonces los intereses iban a poder ser deducibles. Siempre recordando que este año es el ejemplo perfecto malamente, que si la inflación es muy alta probablemente los intereses ni siquiera alcancen a sí. ser deducibles, porque son solo los intereses reales, eso quiere decir que del interés que les cobre el banco se les descuenta lo correspondiente a la inflación, y solo lo que verdaderamente rebasa la inflación es lo que es deducible para ustedes mm -hmm. en su declaración ¿no?
1: Es correcto, sí entonces, si tienes, sacaste un coche como Ben Godin y, y pues tienes ahora un, un crédito eh, automotriz no te funciona para tu amor. Únicamente las deducciones personales o las deducciones que tienen las personas que son godines son pocas, pero eh, creo que es muy importante que si únicamente tienes este ingreso y quisieras ver si tal vez te pueden hacer saldo a favor o tu pago es menor, si te asesores eh, pues con un profesional que te, para que tú las tengas muy claras y puedas aprovecharlas de una manera muy interesante. Sí, y pues bueno, eso nos liga un poquito con el
0: cuarto mito, que si tengo cualquier tipo de póliza de seguro, será deducible en manual. Y también es falso. Normalmente la gente también piensa que los seguros de vida, los seguros de casa, los seguros de autos, etcétera, son deducibles y no. Son únicamente deducibles los seguros de gastos médicos mayores y esos no tienen un tope tal cual, Eh a excepción de los topes que ya tiene la declaración anual, que mm. son 15 UMAS o el... No. 5 UMAS. 5 UMAS, ajá, o el
1: 15% de nuestros ingresos. Mm. Este, pues sí, digo, realmente creo que este punto no hay, no hay mucho que aclarar. Mm -hmm. eh, pues siempre busca que sean... sea pues, si tienes un seguro pues únicamente son seguros seguro de gastos médicos mayores. Mm -hmm. Aquí algo muy común, si recibió una herencia y ya se si hizo todo, todos los trámites ante notario yo no tengo que hacer nada más. Realmente este punto lo vamos a hacer en el siguiente video. Que es cuando tú tienes que dar unos datos informativos o informar al SAP de algunas operaciones que realizaste en el año que probablemente o fueron exentas o que tal vez ya pagaron impuestos y nada más tienes que informarlas porque si no se establece la ley del ISR uh -huh. Entonces esto es muy importante y lo, 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 pues, lo quiero hablar en otro video porque si no los informas, puede que eso que en su momento era exento y no lo informaste, el chat te lo vaya a agravar, es decir, que vayas a tener que pagar impuestos.
0: Sí, ahí pues no tengo yo tampoco
1: mucho más que añadir, eh,
0: simplemente tienen que estar conscientes de cuáles son las cosas que van a, a tener que informar y para eso está el siguiente video mm -hmm. que van a encontrar en nuestro canal. Eh, es un buen momento para pedirles que se suscriban. <risa> Suscríbanse en YouTube, en Spotify, en Facebook, Instagram, etcétera, para que se den cuenta de cuándo salen los nuevos episodios y justamente puedan saber más de este mundo fiscal y saber, por ejemplo, en este caso, cuáles son los datos que tienen que informar en su declaración anual. El siguiente punto fue el que más nos animó a, a crear este episodio porque... Nos ha tocado que nos contactan y nos dicen, ok, quiero presentar mi declaración anual. Yo ya la sé presentar, pero me acerco a ti, contador, para que me dé saldo a favor. Uh -huh. Entonces, eh, realmente el, el punto es, ¿es posible modificar la anual para tener saldo a favor? Y la respuesta es
1: no. Eh, sí, pero no. O sea, al menos no de manera legal. Sí, no. O sea, al fin de cuentas, no somos malos, somos contadores. Es importante que lo sepan. Y no porque se acerquen con un profesional de, del ámbito fiscal, ya en automático decir, ah, no, tú debías 50 mil pesos y ahora tienes 10 mil a favor. No va a pasar. O sea, si lo tienes que pagar, lo tienes que pagar. ¿Cómo puedes? O sea, se puede modificar el manual claro. Viene mucha información prellenada pero ten conciencia de que eso que prellenó el SAT es porque ya lo sabe. Entonces, si el SAT dijo, ah, ganaste 200 mil, y dices, no, gané 50 mil, te va a decir, oye, veo aquí que tu patrón te, te emitió unos recibos de nómina y dice que ganaste 200. Entonces, realmente no hay mucha información. Toda la información la tiene el o SAT. Mucha, muchísima sí. información. Ya sea a través de los patrones de instituciones bancarias que le informan de muchos datos. Entonces, no porque te acerques con un contador te va a generar un saldo a favor. O sea... Creo que justamente como contador vamos a tener más cuidado en algunos datos que a veces tú como contribuyente que presentas tu declaración de manera voluntaria y de manera autónoma, no te vas a tomar el detalle de hacerlo. Sí, si ustedes se acercan con nosotros y me dices, oye
0: Eric, ¿sabes qué? Necesito que mi declaración diga que tengo saldo a favor. De poderse hacer, sí se puede. La verdad es que para nosotros es súper importante siempre decirles, lo podemos hacer sin problemas, no lo vamos a hacer porque de entrada pues es un delito. Uh -huh. Estás modificando una declaración para pues para defraudar al fisco federal y eso es defraudación fiscal. Ya lo hemos hablado en otros episodios. Pero eh, tienen que estar conscientes de que a pesar de que nosotros le presentemos al SAT que ustedes tienen dos millones de pesos de saldo a favor, el SAT de cualquier forma no es como que va a decir Ah ya me dijo que tiene dos millones, deja, se los deposite en este momento, ¿no? O sea, ellos también hacen revisiones y si no les checa, no lo van a depositar. O sea, es sencillo entregarles a ustedes una declaración con un saldo a favor, pero si no le da el SAT, no lo va a depositar. O sea, podemos pasar, digamos, el primer filtro de entregar una declaración con saldo a favor, claro. pero el segundo filtro jamás se va a pasar porque nosotros le tendríamos que comprobar al SAT por qué nació ese saldo a favor.
1: Y mira, que hayas puede que pase, eso también está muy, muy, que a veces las personas no sabemos, o sea, que pases el filtro de presentar tu declaración con un saldo a favor, que el SAT te lo deposite. Pero recordemos que la autoridad tiene cinco años para revisar nuestras declaraciones. Entonces, si en algún momento te toca de que el SAT aleatoriamente revisa tu declaración y vio que lo modificaste y que te pagó indebidamente un saldo a favor, te va a decir, oye, me debes. Y te lo va a pedir que se los regreses claramente con aclaraciones y recargos. Y le hemos visto que ahorita... La autoridad está como revisando cosas de hace cuatro años. Entonces, no va a ser inmediato. Y es también en realidad el SAT. O sea, el tema de fiscal no es tan inmediato de, de un día a otro. Ya se va a dar cuenta que le moviste cosas. Pero siempre está el volado y son cinco años donde la autoridad puede hacer lo que quiera con tu información fiscal. Creo que para cerrar este punto que ya vieron que nos
0: alteramos, sí. <ríe> eh, lo que debemos estar conscientes también es que en el SAT hay dos tipos de filtros, humanos y de algoritmos. Entonces, de repente los humanos pueden decir, ah, pues sí, sí me cheque lo que están diciendo, ahora le va. Pero el algoritmo, pues es un algoritmo, o sea, no, no se detiene a pensar como si más se o no más se sentía, simplemente no pasa el filtro y entonces es ahí donde se empiezan a mostrar las red flags para el SAT y decir, ok, tengo que revisar a este contribuyente. Uh -huh. Entonces, si bien en un caso bien remoto podría pasar lo que dice Arturo de que te depositen el saldo, puede pasar. Y si pasa, el algoritmo te puede detectar y te pueden cobrar el saldo a favor. Es correcto. Entonces, no se arriesguen. Y es súper importante que si ustedes están contratando a una persona para presentar su declaración anual, sea una persona con una gota al menos de ética uh -huh. y les pueda decir, ¿sabes qué? Que esto sí lo podemos hacer, no lo podemos hacer. Corres estos riesgos, no corres estos riesgos, etcétera. Claro pero bueno acabando este, este punto sí. Sí, este punto pesado eh, el siguiente punto es si no presento la declaración anual es impuesto de zapatos
1: no porque vean los correos del buzón tributario vean su correo de que esa te invita a cumplir tus obligaciones fiscales y lo mandes a spam o lo borres ya esa dijo ah ya no ya no te cobré, no es cóper no, no son ese tipo de empresas donde nada más cobran y se van al último. Aquí, el SAT, digamos, yo lo he visto así, o posee como esta comparación, son como campanadas de la iglesia, dice, quieres ir, ya tienes que pagarme. Yo sé que tienes, puedes venir, puedes pagarme o puedes no hacerlo, pero pues puede tener unas implicaciones eh, pues, importantes, ya que recordemos, o sea, aquí es, la autoridad puede revisar cinco años, pero, pero, si no presentas tu declaración. Tiene hasta 10 para hacerlo Entonces, si ellos pudieran revisar 5 años Y decir, ah no, pues sabes que como no has presentado Y estando obligado te pueden ir hasta 10 años atrás sí. Entonces, pues sí tengan cuidado
0: Sí Tampoco tengo más que añadir Ese impuesto jamás va a desaparecer eh, Y ya <risa> O sea, no, no pueden pensar que va a desaparecer lo que decimos también, o sea, pueden ser parte o no de los objetivos del SAT. El SAT puede decir, me llama la atención ese contribuyente o no, pero de allá que desaparezca está bien complicado. Ok, el siguiente punto es, lo precargado en el SAT
1: es la declaración definitiva. O sea, sí. entramos. Siguiente, siguiente, siguiente. enviar y ya. <risa> saldo a favor, saldo por pagar. O lo pago o me lo devuelven y ya muy contento. Sí. No, tengan mucho cuidado. O sea, eh, por ejemplo, esto lo puedo decir con un cliente que, que hicimos eh, ahorita en estos días de anuales, que eh, ella se jubiló y le hicieron un pago de, de su Afore. Pero esto, que hace? El Afore emite una constancia de retención. Misma constancia de retención que no estaba precargada. Entonces ya nosotros revisando pues toda su información, nos dimos cuenta de ese ingreso ya le preguntamos ah, no, es que fue mi seguro de desempleo y parte del Afore. Y fue de, ah, ok, entonces pues hay que informarlo y hay que declararlo porque de hecho había un impuesto ahí que le habían retenido. Entonces, es muy importante que revises todo. O sea, que te hagas Si no vas a contratar a un contador, que te haga sentido decir, ah, pues sí, o sea, sí tengo mis recibos de nómina, sí más o menos me da la información. Entiendo que a lo mejor no tienen unos papeles de trabajo como muy elevados tal vez como un despacho puede llegar a tener o un contador, pero hagan sumas sumen sus recibos de nómina de cada, de cada periodo. Vean ¿Sí? el ISR y digan, ah, sí, sí, está bien. A lo mejor la parte exenta no va a ser tan clara porque pues eso sí es un tema de leer un, po un poco más de, el XML, que es el otro archivo que viene junto a su archivo de nómina en PDF, pero que les haga sentido la información que está ahí.
0: La verdad es que no es porque sea mi negocio, <risa> no es porque sea contador y viva, obviamente, de hacer este tipo de declaraciones pero yo personalmente jamás recomiendo que ustedes hagan sus propias declaraciones. ¿Por qué? Porque de verdad hay cosas que, incluso como profesionistas se te pueden ir. El preguntarle a tu cliente, el cualquier cosa. Y si a nosotros que estamos medio empapados de los temas se nos pueden ir, a ustedes creo que también es un poco más probable que se les vayan por desconocimiento o simplemente porque se les fue. ¿Mm? Yeah. Entonces... Yo siempre les recomiendo que al menos tengan una asesoría para saber si hace más o menos sentido lo que están declarando o bien que contraten el servicio de una declaración sí, anual. Claro. Eh, si les interesa una asesoría o la declaración anual también la pueden agendar en nuestra página. Pero sí es importante que estén conscientes de que eh, pues al final sí les puede recaer una multa nada más por haber presentado mala declaración anual. Justo como decía Arturo, o sea, si les llegaran a cobrar el saldo a favor que les dieron hace cinco años, va a ser eso más multas. ¿Mm? Entonces, no se arriesguen. Eh, el noveno punto es que es necesaria la fiel
1: para presentar la declaración o no. Eso lo hablábamos en el episodio que salió en marzo mm -hmm. sobre cómo prepararte para nada, decíamos, si necesitas tu firma electrónica ya en abril el SAT sacó sus comunicados porque ya se les preocupó por las anuales de personas morales y ahora sí, y dio esta facilidad de que puedes presentar tu declaración anual únicamente con tu contraseña. si sí, aquí hay dos supuestos. O sea, si es un saldo de hasta 10 mil pesos, la puedes hacer únicamente con tu contraseña. Puedes tener un saldo a favor de hasta 150 mil ya con la clave interbancaria, es decir, la clave de tu cuenta de bancos eh, precargada, la puedes también hacer con tu firma, eh, perdón, con tu contraseña fiscal pero si supera de mil o es la primera vez que presentas una declaración y te dan a favor, necesariamente vas a tener que tener tu firma electrónica. Aquí sí les diría, no se preocupen, tienen hasta el mes de julio, si eres de salarios, sí. para eh, que la devolución sea de manera automática.
0: De cualquier forma, yo también lo que les dejo como sugerencia en este punto es que si ustedes ya saben que su declaración anual por lo general, es complicada, eh, hay personas que tienen puntos más finos que otros que de repente les pagan mil y un personas más. Antes pasaba mucho con el outsourcing, que tenían como cinco pagadores. Mm. Eh, ¿Qué otra cosa? Que de repente ustedes, por ejemplo, tienen actividad empresarial y generaron saldos a favor por las retenciones, lo que sea. De repente esas declaraciones anuales son un poquito más finas y yo personalmente les sugiero que si van a presentar su declaración anual, ya saben que tienen saldo a favor y creen que les puede costar trabajo o anteriormente les ha costado trabajo, desde el inicio y estén preparados con su fiel. Porque lo que es una realidad es que ahorita en abril está saturado el SAT mm. para todo, porque pues obviamente todas las personas quieren un saldo a favor, porque ya escuchamos que sí. uno de los mitos es que presentando tu declaración anual te regresan dinero. Entonces el SAT está saturado para todo, y si tu declaración anual lo único que requiere es mandar estados de cuenta, lo que sea se va a tardar mucho más de aquí a que puedas llegar a tener tu fiel para que lo puedas hacer por medio de la devolución manual. Sí. Entonces, siempre, siempre, siempre estén preparados para la, para la devolución manual, independientemente
1: de que la necesiten o no. Es correcto. Y pues también recordamos, pues es un, un archivo que funciona para más trámites, aparte de la, de la página del sable. Uh -huh. Entonces, siempre es importante tenerla y tenerla actualizada. O sea, vence cada cuatro años. pues nada más tener ahí un recordatorio antes de que se cumplan los cuatro años, de que tienes que tomar tu tiempo.
0: Es uno de los más en temas de impuestos. Mm -hmm. Pero bueno, y el último mito que tenemos es, si tengo saldo a favor, el SAT debe regresármelo en máximo cinco
1: días. Esto son facilidades que dio, lo ha dado a todos los años, pero hizo mucho hincapié en 2020, 2021, por, por pandemia. el tema de pandemia, donde dijeron, preséntala el uno y en máximo tres días, eso fue en 2020, creo que eran tres días, Ma eh, tres días hábiles máximo tenía su saldo a favor y sí pasó, o sea uh -huh. la verdad es que sí, sí fueron muy rápidos. Eh, bueno, en 2020 hubo un tema ahí con su plataforma, les dijeron no, o sea presentaron el 1, tuvo fallas, les dijeron no, no presento, presento hasta el 10, o no presento <risa> si yo lo tomo como del 10. Hubo un relajo ahí, pero sí lo estuvieron deseando bastante rápidos. Sin embargo, recordemos que la autoridad lo que hace pues es no tener ese dinero que estuvo recaudando de los demás contribuyentes y ahora tiene que relojártelo a ti. Entonces, pues digamos, le hemos dicho, al SAT no le gusta perder. Entonces, puede que, dependiendo de tu declaración que tengas, haga una revisión más minuciosa de todo lo que le, le informaste o de lo que ya estaba prellenado. Nos ha pasado creo que algunas ocasiones donde sí son declaraciones que ya con nuestros papeles de trabajo y los cálculos, sí nada más es dar siguiente, 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 porque sí está bien. Uh -huh. Pero cuando el SAT hace una revisión del de saldo a favor que él te dijo que ya tenías, puede que te lo disminuya pues dices, ah, no, ya me di cuenta de que me había equivocado yo en mi precargado y te hago la modificación de, de tu saldo a favor. Entonces, sí. si no, no crean, o sea, que son cinco días, de hecho, los ya tiene hasta 40 días hábiles para poder devolver un saldo a favor. Entonces, esperemos que este año también sea rápido como los años anteriores, pero, eh, pues aquí literalmente ahorita es de esperar. En teoría ya, si presentaron el 1, es probable que en estos días tuvieron que ya haber tenido... Eh, un, algún indicio de si les van a realizar o no, <risa> uh -huh. pero eh, pues ahí, estará, ahí sí estén estará, al estará, estará pendientes de, pues de, su, de la página de SAT o de su cuenta bancaria. Sí, y de hecho
0: eso nos lleva a otra recomendación y es que ahorita probablemente ya estamos un poquito adentrados en el mes, ustedes están viendo esto el 11 de abril, uh -huh. pero jamás presenten en los primeros días, jamás. Uh -huh. De entrada la página está saturada van a perder todo su día ahí tratando y matándose con los demás contribuyentes para tratar de presentar su declaración anual. Y la realidad es que sí puede llegar a haber casos donde la página tenga errores. Es normal. ¿Por qué? Porque el SAT está, dentro de todo el año, está preocupado porque en febrero se presentan de las personas este, no lucrativas, con fines no lucrativos. En marzo se presentan de las personas morales del régimen general. En abril se presentan todas las personas físicas. ¿Sí? En mayo ya no hay nada, pero <risa> se tienen que pagar dividendos, sí. timbrar nóminas y demás. Entonces, o sea, digamos que todo lo que es el primer semestre para el SAT es muchísima carga administrativa. Y la verdad es que sí es probable que de pronto lleguemos a las declaraciones anuales y no hayan acabado de precargar todos los recibos de nómina. De repente los patrones se toman todavía más tiempo para sí. timbrar los recibos de nómina, entonces... Ellos ya saben que al, 30 de al primero de abril deben de tener todo listo. Espérense, nosotros sugerimos al menos al 2, 3, 4 de abril para que ya van a estar seguros de que la información que está precargada les va a funcionar al menos para darle el típico siguiente, siguiente, siguiente si no van a contratar pues a alguien que les apoye.
1: Claro, este, y bueno, creo que son todos los... Eh... Los supuestos o algunos mitos que quisimos aclarar, ¿no eh, tienes alguna otra recomendación? Realmente no. Ok, yo nada más eh, comentarles que la semana pasada, también esto es el 11, empezamos con una campaña. Sí. De queremos apoyar a los contribuyentes, pues a que puedan recuperar el saldo a favor. Creo que eh, en este último año, bueno, durante toda la pandemia, hubo mucho tema de conciencia en el tema fiscal. Y ya muchos están animando a presentar sus declaraciones anuales uh -huh. porque tuvieron deducciones personales, porque vieron su casa y escucharon que si tienen un crédito hipotecario van a tener el saldo a favor. Eh, lo que estamos buscando es eh, recuperar o, o que si, ustedes, como contribuyentes, bueno, nosotros como Arpea o como la familia Arpea, podamos generar dos millones de pesos en eh, saldos a favor en es, las declaraciones del 2021. Uh -huh. eh, estamos empezando la campaña. Creo que vamos bien. Sí. Eh, supongo que hoy pueden ir a nuestro Instagram y pueden ver como el avance de lo que ha habido, debe estar hoy ya sea en las historias publicadas del día o en una historia destacada, pero eh, les queremos pedir su apoyo por si estás por, eh, quieres empezar a presentar tu declaración anual y no estás seguro o no tienes la menor idea, eh, pues que te vamos a apoyar para poder llegar a esta meta que tenemos planteada para el mes de abril. Sí, la verdad es que justamente nace, esto ya se los hemos
0: platicado en otros episodios, pero nunca está de más, nace porque nosotros en la escuela sí nos dimos cuenta de que no hay tanta cultura, o sea, y de repente estamos en las cenas familiares, en los convidios, en lo que sea, y te empiezan a preguntar de que oye, esto, 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 y la verdad es que muchas veces es muy probable que sí tengamos saldos a favor y ni siquiera estemos eh, enterados de eso. Ya les comentamos también en otro episodio que, por ejemplo, si tú eres comisionista o de repente tienes picos muy altos en tu nómina por cualquier razón, es muy probable que sí tengas un saldo a favor. Entonces, lo que queremos hacer con esto es que justamente para ustedes sea un poco más llamativo este tema, que ustedes se animen a mínimo investigar si tienen saldo a favor o por pagar y que puedan tomar una decisión al respecto con eso. Mm -hmm. eh, nosotros mencionábamos ahí que obviamente es gestionar dos millones de pesos de saldo a favor, porque pues obviamente no todo siempre recae en, en devoluciones. Hay personas que dicen, déjamelo ahí porque yo normalmente pago y este año no sé por qué generé saldo a sí, favor. Claro. Entonces, déjalo ahí y que se vaya matando en los siguientes años. O personas que tienen actividad empresarial y que normalmente pagan y en la declaración anual tienen saldo a favor. Hay mil y un casos más. Entonces, eh, justamente lo que queremos es lograr que las personas puedan llegar a tener saldo a favor para que ahí vayan limando asperezas con él y no se haga una relación tan tóxica. Pero, eh, pues bueno, vayan a enterarse de cómo vamos con esto en nuestro Instagram.
1: Sí, y pues creo que sí, después de esto, creo que es todo por esta semana. Aún están en muy buen tiempo para... Eh, si no tienen la firma electrónica y no necesitas, ahí está el, el tema de la contraseña fiscal. Hay formas de poder generar la de ir al SAT, eh, de revisar la información, de que pueda acercarse a un contador si es que tienen dudas. Y este y pues nada, creo que es todo por la, el
0: episodio de esta semana. Es correcto. Eh, fue todo. Yo soy Jerry Yo soy Arturo. Juntos a Arkea y nos vemos la siguiente semana. Adiós.